0: Regina, toll, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst. Oder lass uns das anders machen. Ich habe ein Patenkind, Paul. Paul ist elf Jahre, ziemlich schlau, ziemlich wissbegierig. Und ich weiß, er hört auch hin und wieder meinen Podcast. Hallo, ah, Paul. Hallo Schön, Paul. dass du heute auch wieder mithörst. <lacht> Sei gegrüßt. Wenn du Paul jetzt gegenüberstehst, und ihm erklären sollst, was du machst. Was sagst du?
1: Erstmal, hallo Paul, weißt du schon, was du später einmal machen möchtest? Aber bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich mal allen, die zuhören oder gegebenenfalls auch zusch zuschauen, ein großes Hallo sagen. Und äh, danke, Jörg, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast.
0: <lacht> sehr, sehr gerne, liebe Regina. Lass uns direkt loslegen.
1: Ja, jetzt kommen wir zu Paul. Und dann würde ich Paul fragen, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was du später mal werden willst? Oder gibt es Berufe, die dich unheimlich reizen? Oder Dinge, die Menschen tun, die du richtig gut findest? Ja, und dann wird mir Paul vielleicht sagen, ja, ich finde es toll, Bagger zu fahren oder Polizist zu sein oder so. Und dann
0: Fußballer könnte auch sein. Fußballer
1: zu sein, ja <lacht> Dann würde ich ihm sagen, Paul, mein Job ist es, zunächst mal herauszufinden, was dir so richtig Spaß macht. Weil in dem, was dir Spaß macht, bist du richtig gut. Und dann würde ich dir helfen dann in diesem Bereich eine Ausbildung zu finden, ein Studium zu beginnen, einen Job zu finden später. Und weißt du, das Beste nachher ist, wenn dann irgendwann die Firmen sagen, wow, wir haben so einen tollen Mitarbeiter und der heißt Paul. Und du sagst, wow, meine Arbeit macht mir so viel Spaß, weil ich mache genau das, was ich will. Und das ist für mich meine Aufgabe, Menschen und Unternehmen zusammenzuführen und auch ja, Menschen zu begleiten auf ihrem beruflichen Weg und ihnen dabei zu helfen, dass sie das machen, was richtig zu ihnen passt.
0: Sehr geil. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass der Paul da sitzt und sagt, okay, <lacht> die Regina rufe ich an, die Rufnummer kriege ich vom Jörg.
1: <lacht> Hi Paul, mach das mal.
0: <lacht> Sehr schön. Okay, vielen Dank. Hast du hast es ganz toll erklärt. Also ich versuche das mal so ein bisschen zu übersetzen, Personalberatung, genau. aber auch, ich glaube, das kommt wirklich nicht von dir, das ist jetzt etwas, was ich sag, auch so Mitarbeiterberatung, weil das ist ja der Part, den du auch gerade für Paul beschrieben hast, herausfinden, wo bist du eigentlich als Mitarbeiter besonders stark, um sie dann eben dem richtigen Unternehmen auch zu empfehlen, richtig?
1: Genau. Also äh, grundsätzlich bin ich Leadership-Coach und helfe Führungskräften und äh, C-Level-Kandidaten, wirklich das Richtige zu finden. Die scheitern ja das ein oder andere Mal, wie wir alle im Leben und sind dann teilweise etwas frustriert. Verträge laufen ja auch nicht immer so lange. Und ich helfe ihnen dabei, wirklich das Richtige anschließend zu finden. Und auf der anderen Seite werde ich von Unternehmen beauftragt, Mitarbeiter eher auf höherem äh, Niveau, also Führungskräfte und ähm, ja, Unternehmer zu finden und äh, einzusetzen. Und das Interessante für mich ist, ich mache ja auch das ein oder andere soziale Projekt, äh, wenn ich einfach Menschen, die total lost zu mir kommen, sind sie manchmal, wenn sie einen Job verloren haben oder gekündigt wurden und den innerhalb kürzester Zeit wieder zu sich selbst zu helfen und ähm, ihnen zu helfen ihre eigenen Stärken zu entdecken und das zu finden was was ihnen Spaß macht ich, ich war klar. ja ich war ja lange Zeit Personalleiterin in einem Konzern und ich hatte immer den Ruf ich bin die Beste die kündigen kann Aha. weil äh, ich ich weiß noch der eine oder andere ging aus dem Kündigungsgespräch raus und sagte geil ja, weil, weil das eine ist natürlich, dass sie den Arbeitsplatz verlieren, klar, aber das andere ist, sie direkt aufzufangen und äh, mit ihnen zusammen zu überlegen, was könnte denn das Richtige sein, warum ist das passiert, was da passiert ist, weil keiner hat ja die Absicht, einen schlechten Job zu machen, mhm. und, äh, warum ist das passiert und demjenigen wirklich so ein bisschen Zückerchen mitzugeben, was ihm helfen könnte, dass es im nächsten Job so richtig cool wird.
0: Wie gehst du dabei vor, also wie, wie schaffst du es, dass du aus einem Kündigungsgespräch fast eine Art Motivationsgespräch dann auch machst?
1: Es kommt ja auch darauf an, warum derjenige gekündigt hat. Ja klar, jetzt also gehen wir aber nicht
0: davon aus, dass er goldene Löffel geklaut hat. Wenn es
1: betriebsbedingt oder? ist, äh, dann mhm. hat es nichts mit der Person zu tun. Ne? Wenn es betriebsbedingt ist, kann es ja auch sein, dass derjenige vorher das Richtige gemacht hat, obwohl durch meine langjährige Tätigkeit im Personalbereich habe ich auch erfahren, dass auch bei betriebsbedingten Kündigungen schon so ein bisschen darauf geachtet wird, wen möchten wir unbedingt behalten und wen nicht Mhm. Sagen wir mal, es ist eine Kündigung, weil derjenige seinen Job nicht so macht, wie sich die Firma das vorstellt. Oder es gab Differenzen mhm. im Unternehmen. So, ja. dann, also wenn ich in so ein Gespräch gehe, dann schiebe ich das Messer nicht langsam rein, sondern ziemlich schnell und sage, hey, wir sitzen heute hier, weil ich dir leider äh, kündigen muss, beziehungsweise dein Arbeitsverhältnis mit der Firma XY endet. Punkt. Oh. Ne? So, dann ist erstmal alles raus. Und aber, jetzt überlegen wir mal wie ist das passiert und wie können wir das in Zukunft vermeiden oder was, was kannst du machen? Weil ich bin nicht nur hier, um dir diese schlechte Nachricht zu überbringen, sondern ich bin auch hier, ja, um dir zu helfen, dass du den Job findest, der dir richtig Spaß macht. Und wir wie? überlegen jetzt gemeinsam, vielleicht nicht heute, aber vielleicht ja. morgen oder übermorgen, was das denn sein könnte. Und dann hat das natürlich viel mit Persönlichkeit zu tun, ähm, was ist das, was, was derjenige wirklich kann? War er auch richtig eingesetzt? Also ich, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Story. Ich habe jemanden eingestellt, der hatte ein Stipendium, der hatte super Zeugnisse, der hatte ein Abi mit 1,0 und so weiter. Und er war drei, vier Monate in der Abteilung und dann haben die gesagt, der kann nichts, der ist nichts, wir wollen den nicht und dann hab ich gesagt, das kann doch nicht sein ne und zwar war das jemand der sagen wir mal, sehr viel mit Verkaufen zu tun hatte in diesem Job war IT Verkauf und äh, derjenige war halt sehr introvertiert mhm. und dann gab es in, in dem in dem Unternehmen einen Job als IT Entwickler habe ich gesagt, versuchen wir das doch mal. Und ich habe wirklich äh, kämpfen müssen, um äh, den jungen Mann in dem anderen Bereich unterzubringen. Und kurze Zeit später hat der Abteilungsleiter mir gedankt, dass das sein bester Mitarbeiter ist. Na, also äh, so kann man in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Umfeldern, in, mit verschiedenen Aufgaben unterschiedlich funktionieren.
0: Total wertschätzend, total schön finde ich das. Äh, ich habe ja auch schon, keine Ahnung, ein paar, Bei wahrscheinlich so, nicht so viele wie du, aber ein paar, Kündigungsgespräche führen müssen, dürfen, wie auch immer, ähm, und weiß daher, dass es natürlich ganz unterschiedliche Reaktionen auf so eine Kündigung auch gibt. Und gerade wenn du, ich habe es übrigens relativ ähnlich gemacht, direkt am Anfang des Gesprächs sagst, heute ist der Tag, wo wir auseinandergehen werden, äh, habe ich unterschiedlichste Reaktionen erlebt. Mhm bis hin von totale Schockstarre und Strähnen, über, über, äh, über, Strähnen sind geflossen. Wie gehst du dann darauf ein? Und wie, wie, wie holst du die Leute in ein Gespräch rein, dass sie überhaupt offen sind, mhm.
1: Mhm.
0: um dir überhaupt noch zuzuhören und den Input zu geben, sodass du ihnen helfen kannst? Mhm.
1: Das ist ja zunächst mal so, dass viele überrascht sind und Führungskräfte... Ich sage jetzt mal, viele Führungskräfte sind feige, haben in den Mitarbeitergesprächen immer gute Feedbacks gegeben, weil sie den Konflikten aus dem Weg gehen wollten und ja. dann auf einmal kam es, ach, den tausche ich doch mal aus und der funktioniert nicht. Dann kommen ein, zwei Fehler und dann ist derjenige raus. So Und äh, oft sind die Leute, ich sag mal, bei sieben von zehn Fällen sind die Leute total überrascht. Dass die denken, wieso, wieso hat mir keiner mhm. was gesagt? Das ist so ähnlich wie bei einer Trennung, ne? die sich mhm. so langsam in der Beziehung, so langsam aufbaut, wieso mhm. hast du nie was gesagt? Ne? Yeah. Nee, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. So, und ähm, ich diskutiere auf jeden Fall nicht mit dieser Person. Also viele fangen dann an. Meistens sitze ich ja da mit dem Bereichsleiter oder mit dem Veran mit der verantwortlichen Führungskraft da. Ich bin dann der Moderator, spreche die Kündigung aus. Und der Mitarbeiter fängt dann an zu diskutieren. Wieso? Und war doch immer gut. Und letztens hast du noch gesagt und so weiter. Und der andere ist schlecht und so weiter. Das breche ich sofort ab. Aber okay. Status Quo ist, dass hier zwei Parteien am Tisch sitzen, die einfach nicht mehr zusammenpassen. Hm. Und da geht es auch überhaupt nicht darum, sich gegenseitig irgendwelche Schuldzuweisungen zuzuschreiben, weil jeder hat seinen Anteil daran. Jeder, absolut. Und auch ein Mitarbeiter, der sieben Jahre in einem Unternehmen arbeitet und dann gekündigt wird, wenn der in dem gleichen Bereich arbeitet, dann kann mit der Führungskraft was nicht stimmen. Ne? Mhm. Also jeder hat seinen Anteil daran und ich möchte nicht hier irgendwelche Schuld zuweisen, sondern ich möchte nach vorne schauen und überlegen, wie wir mit dem Thema umgehen. Wie wir mit dem Thema so umgehen, dass du lieber Mitarbeiter mit erhobenen Hauptes in eine neue Firma gehen kannst und sagen kannst, ich kann das, ich will das, ich möchte bei dir arbeiten und mit einem gewissen Selbstbewusstsein da reingehen kannst und dass der die Führungskraft auch sagen, okay, wir haben uns zwar zwar nicht so schön, aber wir haben uns gut getrennt, wir können uns immer noch Hallo sagen und uns in die Augen schauen. Das ist mein Ziel, wenn wir heute zusammensetzen. Wir werden nicht diskutieren, warum das passiert ist. Ja. Status Quo ist, es wird heute eine Kündigung ausgesprochen und ich helfe dir, lieber Mitarbeiter, wieder in die Spur zu kommen und ich helfe dir, liebe Führungskraft, den richtigen Mitarbeiter für deinen Bereich zu finden. Ich lasse mich auf keine Diskussion ein.
0: Schön, du hast das im fast im Nebensatz gesagt, und ich möchte den Punkt rausholen, weil das ist aus, aus einer eigenen Erfahrung super, super wichtig. Diese Feigheit von Führungskräften, die Feigheit ja. ähm, von Chefs auch im Vorfeld eines Kündigungsgesprächs schon Fehler und eine Unzufriedenheit auch eben offen anzusprechen. Bei mir persönlich, das mag aber auch so ein persönliches Ding sein, war es so, dass immer am Abend... Vor dem Gespräch lief in meinem Kopf immer so ein Film ab, habe ich denn wirklich als Chef alles dafür getan, dass der, dass der Mitarbeiter eigentlich einen tollen Job hätte machen können? Oder lag der Ball doch bei mir irgendwie? Mhm. Und ja. ich bin auch schon mal morgens dann in die Firma gefahren, habe so ein Kündigungsgespräch abgesagt. Weil ich dachte, nee, warte mal, da hätte ich eigentlich noch mal an einer Stelle was klarer kommunizieren können. Ich probiere das nochmal so. Das hatte auch was mit Wertschätzung zu tun. Aber was ich einfach nur sagen will, in der aller Regel war es eben so, dass ich sage, nee, ich habe es regelmäßig kommuniziert. Es gibt entsprechend schlechte Beurteilungen auch. Die Fehler wurden gemacht, obwohl die Anweisungen klar da waren, obwohl die Anleitungen da waren. Es war aber keine Lernkurve da. Wie auch immer sich die Konstellation letzten Endes dann äh, zusammengestellt hat. Aber mit diesen Gefühl bin ich dann auch in dieses Gespräch gegangen und ich fand das immer sehr, sehr wichtig, dass eben genau diese Überraschung eigentlich nicht wirklich hätte aufkommen dürfen, kamen sie aber trotzdem. Also die meisten hatten nicht das Gefühl oder haben glaube ich gedacht, man zieht nicht durch, der ist ja eigentlich nett, der zieht ja. nicht durch, ja doch, dann halt irgendwann schon. Und dieses, weil du es eben auch so sagst, diese Feigheit, da lade ich jeden zu ein und fordere wirklich jeden Unternehmer, jeden Handwerks Handwerker auf. Redet offen und ehrlich ja. mit euren Mitarbeitern. Es geht ja. nicht anders. Es funktioniert, ja. wenn es auf Dauer funktionieren soll, geht es nur so. Ja?
1: Das Beste ist ein regelmäßiges, permanentes Feedback. Meine Mitarbeiter kriegen fast täglich ein Feedback. Bei ganz vielen Dingen, die nicht ja. durchschnittlich sind. Ja. Entweder sie sind besser. Oder sie sind anders, als ich es erwartet habe. Sie bekommen immer ein Feedback. Ja. Und dann stell dir mal vor, du kriegst einen Monat lang jeden Tag gesagt, hör mal, das hättest du besser machen können und das passt nicht und damit bin ich nicht zufrieden. Was machst du denn dann? Dann suchst du dir selber was Neues. Weißt du, dann, ja, dann kommst, du, schon, ne? dann kommst mhm. du selber darauf, irgendwie passt das nicht. Und so oft passt die Aufgabe nicht zur Person. Oder das Unternehmen nicht zur Person. Ich wäre grottenschlecht, wenn ich im öffentlichen Dienst arbeiten würde. Oder ich in einem konservativen auch. Unternehmen. Ich würde jeden Tag anecken. Ich, ich würde die Leute, ich weiß nicht was, aber das ging gar nicht.
0: Mir ist das passiert, ne? Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt <lacht> ja. habe. Also für alle Zuhörer und Zuschauer, Regina und ich, wir kennen uns aus der Mastermind schon. Ähm, ich bin mal zu einem Unternehmen gewechselt, wo ich vom Persönlichkeitstyp überhaupt nicht reinpasste. Die waren total konservativ, total altbacken und ganz ehrlich, ich war auch ganz objektiv richtig schlecht dort. Ich war richtig schlecht. Es sind viele Dinge passiert, weil ich bin da nicht gefeuert worden, aber dafür hat es dann ja doch noch gerade so gereicht, glaube ich. Ja. Aber es war einfach objektiv auch wirklich eine schlechte Leistung, weil einfach nichts zusammenpasste. Und da bin ich dann ja. auch nach einem Jahr abgehauen und habe gesagt, nö, also hier äh, ja. passen ein paar Dinge einfach nicht zusammen. Es ist halt so, dieses das kennen wir alle, diesen Spruch kennt, auch jeder, der uns jetzt zuhört, jeder Handwerksbetrieb, jeder, jedes Unternehmen, suche eigentlich den Menschen, um die Facharbeit lösen zu können. Also gehe nicht darauf, welche Qualifikation hat der, also primär äh, kann der irgendwie gut an der Schippe oder eben nicht, sondern passt der Mensch zum Betrieb, passt der Mensch ins Unternehmen. Ja? Ja. Weil alles andere kann ich denen ja beibringen, wenn es der gute Mensch ist. Und dann kommt aber die Realität ins Spiel. Ich finde ja keine Leute. Und <lacht> die Arbeit muss ja trotzdem gemacht werden. Das ist ja schön. Wie oft habe ich das schon gehört? Weißt du, ich finde das ja toll, Jörg, was du mir erzählst. Super. Aber die Leute kommen nicht. Soll ich jetzt den Kunden sagen, die tut mir leid, ich suche gerade den richtigen Menschen? Ja. Also was sagst du denn denen?
1: <lacht> gute Firmen finden Leute. Ich sage ja immer, äh, es gibt keinen Fachkräftemangel. Die Menschen arbeiten nur woanders.
0: So, jetzt erzähl. Wie komme ich dann an die Menschen ran? Das will jetzt, jetzt jeder erzählen. hören. Jetzt, jetzt sind die Frauen von allen gespitzt. Okay, jetzt kommt endlich die Lösung.
1: Du, es fängt mit ganz primitiven Dingen an. Wie mit einer Webseite. Ich hatte gestern einen Auftrag bekommen von einem Unternehmen, das eine neue Karriere-Webseite hat. Guck dir die doch mal an. Ne? Und da stand dann sowas wie Geld ist nicht alles, bei uns bekommst du dies und jenes. Also es gibt verschiedene Stellschrauben, an denen du drehen kannst, um dich für den Markt interessant zu machen. Ich habe, Wir haben ja jetzt nicht so viel Zeit. Eine ganz, ganz wichtige Stellschraube ja. sind deine eigenen Mitarbeiter. Mhm. Wie reden deine Mitarbeiter über dich? wenn du nicht dabei bist. Wie reden Sie in Ihrem Bekanntenkreis? Sagen Sie, boah, ich habe so einen geilen Chef. Ne? Also ich freue mich wieder, wenn ich nächste Woche zur Firma gehen kann. Nehmen Sie sich mal Ihr Handy und äh, sprechen bei, bei Instagram mal in, ins, ins Handy und machen ein Reel und boah, schaut mal, in welcher tollen Firma ich arbeite. Das ist so, so sieht das hier bei uns aus. Ne? Und heute habe ich das und das gemacht. Und schaut mal, meine Kollegen hier. Ne? Und wir sind ja. alle so, so fein miteinander. Oder das, das Beste ist ja diese sogenannten Corporate Influencer. Das sind ja die eigenen Leute, die gut über das Unternehmen reden. Mhm. Und es gibt kein besseres Recruiting als das Recruiting und die Akquise über die eigenen Mitarbeiter. Weil Sie kennen die Menschen, ähm, die die Aufgaben übernehmen, die Sie selber übernehmen oder ähnliche Aufgaben. Sie würden dir niemals eine schlechte Person empfehlen, weil Sie müssen ja mit denen zusammenarbeiten und das ist so eine wichtige Stellschraube. Ich habe ja damals äh, bei Obi, als ich äh, war ja dort äh, tätig, habe ich sowas wie Freundschaftswerbung gemacht. Die Leute kriegten richtig viel Kohle, also sowas wie 2, 3, 4, 5.000 Euro, wenn ein Mitarbeiter von ihnen ins Unternehmen gebracht wurde und hat die Probezeit überstanden. So, und das ist für mich eine der wichtigsten ja. Stellschrauben überhaupt. Und da gibt es ganz, ganz viele andere, ähm, die ich auch sicher in dem einen oder anderen Podcast von mir genannt habe. Schaut mal rein, da gibt es äh, das Thema Employer Branding ähm, sehr, sehr ausgeweitet, weil ich suche mir doch ein Unternehmen aus, von dem ich Gutes gehört habe. Wenn ich irgendwo arbeiten will, dann schaue ich mal bei Xing, bei LinkedIn, wer arbeitet da, wen kenne ich und rufe den an. Schau mir die Grununu-Bewertungen an und schau mir an, was sagen denn Menschen über dieses Unternehmen. Und da muss ich nicht groß sein, da muss ich nicht Daimler, Audi oder oder Porsche sein. Da kann ich auch der kleine Willi Müller in dem Dorf sein mit der coolen Kampagne mit 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 einem cool mit einer coolen Reputation, sagen, boah, das ist so cool, bei, bei Willi Müller zu arbeiten und ich bin so stolz, dass ich dass ich hier äh, arbeiten darf und Montag wieder in die Firma gehen kann.
0: Beim Thema Employer Branding habe ich manchmal das Gefühl, dass da viele Unternehmen auch anfangen völlig zu übertreiben. Ja. Ja, also da ist dann im Prinzip jede Woche ein Team-Event, dann, keine Ahnung, werden die, mit, die Mitarbeiter mit Geschenken überhäuft. Äh, wie stehst du dazu? Ich meine, ich habe jetzt nicht alle Folgen von dir gehört, ein paar halt nur, aber vielleicht das mal so ein, zwei Sätze dazu. Was, also, was macht ein gutes Employer Branding? im Prinzip aus, wie, wie kann ich da was kann ich mir da besser noch drunter vorstellen? Dann,
1: also die Leute wollen gar keinen Obstkorb, keinen ah. Billardtisch ah. Äh, oder Fitness-Abo. Das ist zwar deswegen habe ich noch nie einen gehabt, der bei einer Firma angefangen hat, mhm. äh, weil es dort ein Fitnessabo abo gibt. Ne? Spart mhm. euch das Geld, mhm. seid einfach ehrlich wertschätzend zu Danke. den Mitarbeitern. Das ist das Wichtigste, wenn ich, wenn ich habe ja täglich Menschen im Interview und. Immer meine Frage, warum möchtest du wechseln? Ich kriege keine Wertschätzung, meine Arbeit wird nicht anerkannt. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt mache, was ich da tue. Danke. Redet mit euren Leuten. Nehmt euch die Zeit und es gibt nichts Wichtigeres als Gespräche mit den Menschen. Ja. Und auch nicht an der Oberfläche, interessiert euch für die Leute. Viele Führungskräfte sind ja Führungskräfte wegen der Sache und nicht wegen ihrer äh, sozialen Kompetenz oder wegen ihrer Empathie. Wenn ihr Unternehmer seid, sucht euch Führungskräfte, die empathisch sind, die, die spüren, wenn mit dem Mitarbeiter was nicht in Ordnung ist. Wenn die auf den eingehen können, wenn sie auch ein Feedback ehrlich wertschätzend wiedergeben können, auch wenn es nicht so gut ist, wenn sie den Mitarbeiter an die Hand nehmen und zeigen ihm oder ihr, wie es besser geht und begleiten ihn oder ihr auf dem Weg mit dem Ziel, dass sie einen guten Job machen. Ja. Und das ist das Wichtige. Schätze deine Mitarbeiter wert, gib ihnen ein Feedback. Und da gibt es zum Beispiel Studien darüber, dass ein Feedback eines Chefs für Menschen viel, viel wichtiger ist, als das Feedback des eigenen Partners oder der eigenen Partnerin. Oh, echt? Und das muss man sich auf der Zucker gehen lassen. Und dann hast du einen Mitarbeiter, gibst ihm Freitag vorm Wochenende noch so einen schönen Einlauf, wenn er dann nach Hause geht. Und was meinst du denn, wie er am Wochenende mit seinen Freunden über dein Unternehmen spricht?
0: Ja, finde ich total schön, fühle mich jetzt gerade auch extrem bestätigt. <lacht> ähm, dieses Gespräch zwischendurch. Ja, also ich habe sowohl, als ich 100 Mann geführt habe ähm, bei Medium, als auch jetzt sind es nicht ganz so viele, äh, es ist immer die Tür auf. Bei Medium war sie äh, in der Regel zu zwar, aber ich habe immer gesagt, das ist nur, weil ich einfach meine Ruhe brauche und viele vertrauliche Gespräche auch am Telefon führe. Einfach reinkommen und dann sage ich schon, ob es geht oder nicht geht. Und dann dieses Interesse für den Menschen. Ja. Auch mal was machen die Kinder? Was macht die Frau, die, der Partner? Völlig wurscht. Was macht das Hobby? Bist du bei deinem Lauf, dein, mit deinem Ziel ins äh, mit deiner Zeit Zielzeit ins Ziel gekommen? Mein Gott. Äh, so war es halt eben. Wo der Mitarbeiter merkt, ey, ich bin hier nicht nur eine Nummer. Ja. Sondern hier geht es darum, dass ich als Mensch wahrgenommen werde. Und das habe ich dann so erfahren und auch mache ich auch immer wieder überführt dann auch in den fachlichen Bereich. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem im Bereich Marketing zusammenarbeite, der aber eine tolle Idee hat, die eigentlich ins Controlling gehört oder umgekehrt, Wahrscheinlichkeit ist eher umgekehrt, aber egal, dass man das auch mit aufnimmt, dass man das wahrnimmt, dass man die Vorschläge, die aus dem Team kommen, das sind sowieso die besten aus meiner Sicht,
1: mhm.
0: dass man die wirklich wertschätzt mhm. und zumindest diskutiert, dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, hey, ich kann hier was mitgestalten. Das finde ich so wichtig und vor allen Dingen viel, viel wichtiger als tausend Team-Events und äh, was weiß ich, was alles machen. Ist alles schön, alles gut, kann man auch alles hin und wieder mal machen, aber ähm, Wertschätzung und Interesse am Menschen, finde ich auch das aller, allerwichtigste beim Thema Employer Branding. Mega.
1: Das Interessante ist auch, okay. du brauchst dann gar nicht mehr groß zu führen. Also wenn du im Noch. täglichen Austausch bist mit deinen Mitarbeitenden, weißt du immer, was los ist. Und das Vertrauen gewinnt, dass die auch zu dir kommen, dann brauchst du dir keine große Zeit mehr für Mitarbeitergespräche zu nehmen. Oder genau. klar musst du dich mal einmal im Jahr oder so mit dem Mitarbeiter hinsetzen und über seine Entwicklung sprechen. Ja, aber durch dieses permanente Feedback, das gibt ein gutes Gefühl für alle. Wenn jeder es, weiß, woran er ist.
0: Es entsteht ja auch so eine, so eine richtig tiefe Beziehung zwischen Unternehmen tatsächlich ja. und Mitarbeiter. Und das hilft dir dann auch in Zeiten, wie sie aktuell gerade ganz, ganz viele Unternehmen ja durchleben. Also ich meine, Krise ist ja das Wort schlechthin momentan. Alle, alle möglichen Unternehmen sind in der Krise, Existenzkrisen und so weiter. Ja, ist ja auch richtig. Aber die Unternehmen, die eine starke Bindung zwischen Unternehmen und Mitarbeiter aufgebaut haben, wo Wertschätzung an der Tagesordnung steht, die profitieren jetzt davon, dass die Mitarbeiter mitdenken. Die sind nicht ängstlich und sitzen in der Ecke ja. und suchen als erstes bei Xingling, und LinkedIn und bei Regina nach neuen Jobs, sondern ja. die interessieren sich, wie kann ich dem Unternehmen helfen? Welche Ideen kann ich einbringen, um das Unternehmen nach vorne zu bringen, um Dinge besser zu machen? Mhm. Mhm. Und das ist mega, mega wichtig, halt eben. Da können ja. mhm. da können ganz, ganze Turnarounds raus entstehen. Letztlich. Ja, absolut. Ne? Auch
1: die Leute halten auch zusammen, wenn es den Unternehmen nicht so gut geht und packen an. Und äh, ich sag mal, Geldgeil sind nur diejenigen, die etwas kompensieren müssen. Ne? Ja, also, eigentlich äh, ein geiles
0: Schlusswort. <lacht> 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 ja, aber ist so. Ist so. Wenn es nur um Geld geht, läuft viel falsch. Das, genau. ist, halt, das ist halt wirklich so.
1: Genau. Man gleicht das dann durch Geld aus. Aber wenn ich mich irgendwo wohlfühle, ich freue mich. Das ist jetzt wirklich keine Floskel. Ich freue mich sonntags wenn ich montags zur Arbeit komme. Und das ist mein Bestreben, dass meine Mitarbeiter das tun. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, das ist so süß. Wenn der im Urlaub ist, dann ruft er mich permanent an, sagt, Regina, was ist bei euch? gibt's was Neues? Ich will nicht auf einmal so überrascht werden, wenn ich komme. Erzähl mir das, ich bin so neugierig. Was ist mit dem einen Kunden, mit dem anderen Kunden? Ich sage, mach doch Urlaub. ne? Nein, ich will das wissen. Und dann steht der Montag, sagt, ist das cool, dass ich jetzt wieder da bin. Ne? Also der Urlaub war natürlich auch cool, aber das ist... Das, dann hast du alles richtig gemacht, wenn dir sowas passiert.
0: Genau, genau. Also und und eben genau, wenn der Mitarbeiter das von sich aus entscheidet, dass er im Urlaub auch nachfragt, das ist ja ein Riesenunterschied. Ja, ja, als Chef halte ich mich bitte zurück in aller Regel. Ja,
1: ja, 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 ich ja.
0: Wertschätze ja. den Urlaub. Man kann immer mal die Hölle brennen. Da will wahrscheinlich jeder vernünftige Mitarbeiter auch informiert sein, aber ansonsten halte ich mich zurück. Aber wenn der Mitarbeiter anruft, weil das Interesse halt da ist, weil die Trennung zwischen eigenem Leben und Arbeitsleben eben nicht so wirklich groß ist, dann ist es halt schön, wenn man es doch wirklich so wahrnimmt und, und, und so leben kann. Sehr gut. Regina, mach mal ein bisschen konkreter jetzt. Mit <lacht> wem arbeitest du und wie kann ich mit dir arbeiten?
1: Also ich arbeite sehr, sehr gerne mit dem Mittelstand, mit kleineren Unternehmen. Früher haben wir für Konzerne gearbeitet. Ich selbst habe auch lange im Konzern gearbeitet. Aber ich habe festgestellt, dass unsere Arbeit, unsere Beratung, wir sind ja nicht nur Headhunter, sondern wir sind auch Berater. Und wir sind auch grottenehrlich, wie du das ja auch schon mal bei einem festgestellt hast, einem Kunden. Und entweder es passt dann zusammen oder es passt nicht. Und ähm, wir gehen in die Unternehmen, wir spüren in die Unternehmen rein, was ist hier für eine Atmosphäre, was gibt es hier für Werte, was fehlt hier wirklich. Weil wir haben eine ganz geringe Fluktuation bei unseren Vermittlungen. Wir haben eine Wiederbesetzungsgarantie von sechs Monaten. Also wenn einer in der Probezeit geht, oder gegangen wird besetzen wir die Stelle ohne Berechnung neu und wenn ich darüber nachdenke in den letzten zwölf Jahren wir existieren zwölf Jahre ist es nicht dreimal passiert und das heißt schon dass wir uns schon sehr viel Arbeit machen was passt überhaupt also wir setzen direkt bei der ähm, Akquise an oder bei der bei der ähm, Bezeichnung der Stelle bei der, ähm, aus, bei dem Ausfüllen der Stelle an, was braucht ihr wirklich? Weil viele äh, wissen gar nicht, was sie brauchen. Und da helfen wir also sehr gerne kleinen Unternehmen, Mittelständler, ähm, erstmal die richtige Person zu identifizieren, wen brauche ich eigentlich, was brauche ich für eine Rolle. Und dann die Person zu finden, die langfristig in diesem Unternehmen bleibt. Weil der eine oder andere sagt, ja, Headhunter sind teuer. Ja, mag sein. Aber was verdienst du dadurch, wenn du schnell die richtige Person bekommst, die dir treu ist, die jahrelang in deinem Unternehmen bleibt? Genau. Da amortisiert sich das Geld für einen Headhunter sehr, sehr schnell, weil wir sind die Profis, wir oder wir, wir können Menschen sehr schnell diagnostizieren. Ich mache das ja seit mehr als 30 Jahren, ähm, dass ich Menschen diagnostiziere. Und wenn ich mit einem fünf Minuten rede, weiß ich genau, wen ich vor mir sitzen habe und ich weiß, passt er in das Unternehmen X oder passt der in, in das Unternehmen Y. Das machen wir. Also wir setzen an mit der Beratung der Unternehmen. Wir machen auch Personalprozessberatung. Ähm, wenn jemand eine Stelle besetzen will, dann gehen wir erstmal rein und checken, was, was ist das überhaupt? Was ist es für ein Unternehmen? Äh, braucht er das wirklich, was er jetzt bei mir anfordert? Dann gehen wir natürlich über die Direktansprache auf den Markt, weil gute Mitarbeiter wollen gefunden werden, die bewerben sich nicht. Ne? Also ich will das jetzt nicht ausschließen, dass sich nicht mal ein Guter bewirbt, aber ich sage mal, in den meisten Fällen, wenn jemand gut ist und einen nachgefragten Job hat, der setzt sich hin, ruht sich aus und wartet auf die Headhunter, die da kommen. Es ist so. Ja. so und wir gehen halt in die Direktansprache, ähm, liefern nur die Kandidaten, wir interviewen die natürlich auch persönlich und liefern nur die Kandidaten den Unternehmen, die auch wirklich dem Anforderungsprofil entsprechen. In der Regel sind es nie mehr als drei bis fünf Kandidaten, die wir vorstellen, ähm, bis einer genommen wird. Also manchmal sind es sogar weniger. Also das, ja, und dann helfen wir natürlich ein Stück weit beim Onboarding und meine Kunden können mich zu jeder Zeit anrufen, mir Fragen stellen, Unterstützung bitten. Wir sind sehr close bei unseren Kunden und das ist auch das, was ich möchte. Ich bin nicht für die schnelle Nummer zu haben. Quickies mag ich nicht <lacht> und äh, möchte halt nachhaltig Personalberaterin sein, weil das ist auch der Grund, warum ich es geworden bin. Ich war ja 13 Jahre Personalleiterin in einem Konzern und habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen, ich werde die Personalberaterin, die ich mir immer gewünscht habe. Und ich habe auch nie rechts und links geguckt, was machen die anderen? Ja. Ich bin meinen Weg gegangen und wenn du heute siehst, wie ich meinen Job mache, du wirst kaum eine Personalberatung finden, die den Job in der Form macht, wie ich es tue. Bei mir steht der Mensch im Fokus, der richtige Mensch für die richtige Stelle und go for it, besser geht's gar
0: nicht. Sehr, sehr schön. Und davon dürfen Handwerker profitieren und alle anderen Branchen auch? Oder hast du einen gewissen Branchenfokus gelegt?
1: Wir machen sehr viel für Dienstleistung und Handel, äh, auch Produktionsbetriebe. Was wir nicht so machen, ist Medizin, öffentlicher Dienst gar nicht. Ähm, ich arbeite für die Unternehmen, in denen ich mir auch selbst vorstellen kann zu arbeiten, mit denen ich auch eine gewisse Verbindung habe, ähm, weil ich verkaufe ja das Unternehmen dem Bewerber und dafür muss ich es gut finden. Sehr schön. Und, äh, also wir arbeiten erstmal für jeden. Es kommt auf den Job an. Also wir besetzen keine Positionen, von denen wir überhaupt keine Ahnung mehr haben. Ja. BiologeInnen, was weiß ich. Ähm, <lacht> also ja. wenn die mir den... Ich muss den nicht gemacht haben, aber ich muss mir den gut erklären lassen können und verstehen, was derjenige machen muss. So ja. Und... Ähm, wir fangen an ab dem mittleren Management. Also im Handwerksbetrieb zum Beispiel, was weiß ich, wenn wenn die Leute, wenn die 20 Leute haben, suchen dann auf einmal eine Führungskraft, ein Teamleader oder ein, ein, ähm, jemand, der die Finanzen macht oder so. Diese Jobs besetzen wir. Wir besetzen jetzt keine Handwerkerjobs, ja, ja, also keine genau. gewerblichen Mitarbeiter. Also ich sag mal, es fängt immer so an ab 80.000 Euro Jahreseinkommen nach oben. Manchmal, wenn wir für ein Unternehmen arbeiten, dann besetzen wir auch schon mal drunter. Ist dann so ein Freundschaftsdienst auch von uns. Aber das ist so der Schnitt. Weil kleine Unternehmen investieren viel zu wenig Geld in Personal. Weil das Personal ist das Wichtigste, was das Unternehmen treibt. Und wenn du gute Leute hast, wird dein Unternehmen erfolgreich sein.
0: Das ist ein wesentlicher Teil der Substanz. Das ist halt so. Super. Klasse, liebe Regina Birger. Ich gucke auf die Uhr. Die halbe Stunde ist schon wieder gut um. <lacht> Mega, alle Links zu dir packe ich natürlich in die Show Shownotes rein und hinterher schicke ich eine unbedingte Empfehlung für jeden, der sagt, Mensch, hört sich spannend an, kontaktiert Regina. Regina ist eine der Besten, die am deutschen Markt sich da so rumtummeln. Sonst wäre sie nicht hier. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Regina. Hat mir einen Riesenspaß gemacht.
1: Danke, Jörg. Und äh, ein kleiner Pitch noch von mir, wenn du dich für Führung interessierst, für wirklich Führung mit Herz und Verstand. Ab Januar setzen wir wieder einen Führungsworkshop auf mit sechs Sessions, da geht es wirklich ans Eingemachte. Wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal bei mir vorbei.
0: Und Ich, dir, ich Jörg wollte nicht in den Link rein, <lacht> in den Pitch rein. <lacht>
1: Dir, Jörg. Jörg, vielen Dank für die tollen Fragen, die du mir gestellt hast. Du bist ja auch wieder direkt so ins Volle gegangen. Richtig cool. Also ein Interview äh, gewinnt ja auch mit den richtigen Fragen. Und ja. äh, ich danke dir dafür, dass du mich eingeladen hast. Und äh, ich finde es auch ganz cool, was du tust.
0: Sehr gerne. Vielen Dank dir. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.